0: 7 h 9
1: les matins de France Culture. Guillaume Herner La question du jour. Les recherches se poursuivent au large des côtes grecques, où le bilan du naufrage de mercredi affiche déjà un bilan de 78 personnes décédées, bilan certainement le plus meurtrier de l'année. Face à la multiplication de ces drames et au vu du durcissement de certaines politiques migratoires en Europe, la question des responsabilités se pose que dit le droit international en matière d'obligation des États pour le sauvetage en mer. Bonjour, Kira Neri. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en droit et co-directrice du Centre de droit international de l'université Jean Moulin de Lyon. L'obligation de porter assistance aux personnes en détresse en mer est la plus ancienne des obligations du droit de la mer. Quels sont les traités qui encadrent cette obligation
0: oui, bonjour. Alors, euh, cette obligation, effectivement, c'est une obligation coutumière qui existe depuis euh, la naissance du droit de la mer. Elle est aujourd'hui codifiée dans plusieurs traités. Euh, le plus important et le plus clair, c'est sans doute la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui a été adoptée en 1982 à Montegobet. C'est son article 98 qui impose aux États euh, cette obligation d'assistance.
1: Une obligation d'assistance qui doit, bien entendu être faite et menée par les États. Mais alors, comment se répartissent-ils en fonction des zones maritimes respectives Comment cela se passe
0: Alors, c'est une autre convention, un autre traité international qui s'appelle la convention SAR, donc Search and Rescue, qui a été adoptée en 1979. Et c'est grâce à cette convention que les États euh, partis à la convention vont déclarer euh, des zones de recherche et de sauvetage au large de leurs côtes. Donc c'est euh, chaque État qui va euh, définir sa propre euh, zone de recherche et de sauvetage. Et dans cette zone, eh bien, il sera responsable de la coordination du sauvetage en mer.
1: Et pour les zones internationales, celles a priori qui ne relèvent pas immédiatement d'un État Comment les choses se passent-elles
0: eh bien, euh, si un navire est euh, effectivement en détresse dans une zone internationale qui ne relève pas d'une zone SAR euh, d'un État, eh bien, euh, euh, le, euh, les naufragés vont contacter euh, la zone SAR la plus proche, en général, et donc le centre euh, de coordination de la zone SAR la plus proche.
1: Bon, parce que là, apparemment, dans le cadre de cette dernière tragédie, il y avait de forts indices euh, sur... Euh le fait que les passagers étaient en péril sur ce bateau, oui. on s'en était rendu compte et bon, évidemment, hélas, personne n'est intervenu, sinon ce drame aurait pu être évité. Alors là, quelles sont les responsabilités Comment les dire, ces responsabilités, Chiara Neri
0: alors, il va il va falloir, je pense, un petit peu de temps pour avoir tous les faits précis. C'est un petit peu compliqué de répondre sans avoir les faits précis. mais, non, mais si les différents effectivement aussi. Oui, voilà. S'il s'avère effectivement euh, qu'un avion de Frontex ait survolé cette euh, cette embarcation et qu'effectivement, ils avaient eu connaissance de, euh, de la situation de détresse de ce navire, alors effectivement, la responsabilité de Frontex, qui est une agence de l'Union européenne, pourrait être engagée. Pour ce qui est de la, de la responsabilité de la Grèce, euh, je, je ne pense pas que, euh, que sa responsabilité puisse être engagée dans la mesure où les autorités grecques ont tout mis, en, tout mis en œuvre mmh. à partir du moment où ils ont été informés pour venir en aide aux personnes naufragées.
1: Mais alors Frontex, ça concerne qui Ça veut dire que c'est l'Union européenne qui pourrait dans ce cas-là être considérée comme responsable
0: oui, c'est ça. Le Frontex, c'est une agence de l'Union européenne, c'est l'agence pour la protection des frontières extérieures, donc c'est une agence de police qui a pour objectif de surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne. Donc effectivement, son, le rôle de Frontex n'est pas... Prioritairement un rôle de sauvetage. En revanche, lorsque, euh, comme comme toute personne, hein, euh, lorsque euh, vous constatez une situation de détresse, eh bien, il y a une obligation euh, d'intervenir pour euh, vous porter au secours des personnes qui sont en situation de détresse. Et, alors, Et donc, c'est là où effectivement on, on pourrait euh, remettre en cause, enfin mettre en cause la responsabilité de Frontex.
1: Et alors, j'imagine que ça vaut aussi pour tous les navires qui auraient croisé euh, ce bateau.
0: Tout à fait. Euh, le droit de la mer prévoit une obligation pour les capitaines de navires euh, de se porter euh, euh, immédiatement au secours d'un navire euh, trouvé en détresse en mer. Pour le moment, on n'a pas d'informations euh, qui euh, laisserait penser qu'un capitaine de navire se serait euh, détourné euh, sciemment euh, de cette embarcation euh, euh, en détresse. Mais si c'était le cas, effectivement, euh, c'est une responsabilité pénale individuelle des capitaines de navires.
1: Et puis alors, je me pose la question suivante, puisque semble-t-il, d'après ce que j'ai cru comprendre, le capitaine du, du navire, de ce bateau qui a eh, donc chaviré, eh bien, le, le capitaine est euh, aujourd'hui entre les mains des autorités grecques avec euh, huit autres personnes. Le fait de, de laisser embarquer sur son bateau un nombre manifestement. Trop grande personne, sans gilet de sauvetage. Alors, je ne sais pas si le gilet de sauvetage est, est obligatoire, mais euh, en tout cas, euh, il y avait manifestement un, un danger. C'était clair. Est-ce que ce capitaine peut être inquiété
0: Oui, bien sûr. Le capitaine est responsable de la sécurité de son navire et il est passible de poursuite pénale pour euh, avoir mis en danger euh, la vie de ces personnes.
1: Et alors, alors
0: là, il, selon oui. toute vraisemblance, il, il serait euh, probablement poursuivi devant les juridictions grecques.
1: Et alors, ça, est-ce que ce n'est pas un, un moyen aussi de, de faire pression sur euh, toutes ces personnes qui euh, sont en train donc d'effectuer, d'organiser ce, ce type de traversée euh, avec les risques extrêmement importants que l'on voit.
0: Ça peut être un levier. Le problème que l'on observe, c'est que dans 95% des cas, euh, dans les embarcations euh, qui traversent la Méditerranée et qui sont bien entendu surpeuplées et qui ne sont parfois pas euh, des embarcations prévues pour la haute mer, mmh. euh, dans la plupart des cas, les passeurs ne sont pas à bord. Et ces personnes sont complètement livrées à elles-mêmes. Donc lorsque des opérations de secours arrivent, on ne peut pas euh, interpeller euh, un éventuel capitaine parce qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est un problème euh, qui est euh, qu'on retrouve euh, de manière quasiment systématique. Euh, en revanche, euh, on a des instruments internationaux pour lutter contre le trafic de migrants. Euh, c'est de la criminalité transnationale organisée. Et là, on a par exemple le protocole de Palerme, qui date de 2000, qui est un traité qui permet aux États de coordonner la lutte euh, contre ces fameux passeurs qui mettent en danger euh, la vie des la vie des individus.
1: Par ailleurs, Chiara Neri, on a considéré qu'on assistait à un changement de paradigme en matière de, de sauvetage en mer. On serait passé du droit de la mer au droit sécuritaire. Expliquez-nous ce que ça signifie.
0: Oui, je vous remercie de cette question. Euh, en réalité, l'article 98 de la Convention de Montecopé, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un article qui a une vocation humanitaire, c'est-à-dire que l'idée, c'est de sauver la vie, qui est en détresse en mer. La mer est un endroit dangereux. Donc, depuis la nuit des temps, les marins euh, se portent au secours les uns des autres pour sauver de la vie. Donc, c'est vraiment une obligation qui est une obligation de protection de la vie. Et les États européens ont, euh, depuis quelques années, euh, modifié leur approche de, cette, euh, de, de de la migration en mer. Et euh, ils ont développé des opérations en mer des opérations navales, mais elles ont pour but la surveillance de leurs frontières ou la lutte contre euh, ces fameux passeurs, c'est-à-dire la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ce sont donc des opérations de police qui sont euh, mises en œuvre en Méditerranée par les États européens et non des, des opérations de sauvetage. Et c'est euh, ce que euh, réclament euh, les ONG à ah, raison, c'est qu'il faudrait mettre en œuvre des opérations de sauvetage, de recherche et de sauvetage, et non des opérations de police. Parce que, bien entendu, euh, ça n'a pas, euh, pas la même vocation.
1: Merci beaucoup, Chiara Neri. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en droit à l'université Jean Moulin Lyon 3.